0: Bienvenue dans Perspectives, le podcast de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Nous nous retrouvons pour le second épisode du podcast qui se consacre au séminaire « Premier pas, développement du jeune enfant et politique publique », En effet, du 1er décembre 2020 à l'été 2021, la Caisse nationale des allocations familiales, France Stratégie et le Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et de l'âge, ont organisé ce séminaire dans l'objectif de nourrir la réflexion sur l'opportunité et les enjeux en France d'une politique publique visant le développement du jeune enfant et à esquisser les contours d'une telle politique. La synthèse du séminaire est bien sûr disponible sur le site de France Stratégie. Et dans cet épisode, cette fois-ci, nous retrouvons Sylviane Giampino, qui est présidente du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, par ailleurs spécialiste de l'enfance et auteur de l'ouvrage intitulé « Refonder l'accueil du jeune enfant ». Bonjour. Bonjour. Nous nous étions laissés dans le premier épisode sur les politiques existantes en direction des jeunes enfants et sur leurs limites. Dans la synthèse du séminaire, vous avancez plusieurs propositions pour renouveler la politique de la petite enfance. Quel serait l'objectif central de ces nouvelles politiques
1: Cet objectif euh, central serait tout d'abord qu'une politique de la petite enfance soit instruite des enjeux euh, spécifiques euh, du développement et de l'épanouissement des enfants, des tout-petits-enfants. Or, le développement d'un enfant de moins de trois ans a des caractéristiques très particulières qui, si on ne les euh, fait pas entrer dans les dispositifs et dans la décision politique de ce qui va entourer le jeune enfant, euh, risquent d'amener à des projets, des dispositifs euh, et voire des, des pratiques contradictoires avec l'intérêt du jeune enfant. À partir de là, euh, le séminaire a abouti euh, sur le fait qu'une politique de la petite enfance devrait concerner tous les enfants. Et euh, si on aborde euh, l'enfant dans ses besoins fondamentaux ou dans son intérêt supérieur tel que formulé dans la Convention internationale des droits de l'enfant, alors on est obligé d'inclure ce qui est fondateur pour lui, c'est-à-dire. les conditions favorables à l'établissement d'une relation de qualité entre l'enfant et ses parents et sa famille. Et les conditions favorables à la qualité de relation des parents avec les enfants impliquent de prendre en compte l'environnement qui entoure la famille, les conditions de vie de la famille. Et donc, ça amène à forcément euh, devoir se pencher euh, sur euh, les relations par enfant mais aussi les questions d'une meilleure égalité dans euh, les cadres qui entourent les jeunes enfants dès les débuts de leur vie. Alors, pourquoi c'est fondamental On ne va pas refaire ici la démonstration, alors que nous sommes dans une période formidable où euh, tout le monde a compris que les premières années de la vie du jeune enfant sont fondatrices de leur devenir et qu'il ne faut pas non plus euh, considérer que tout se joue avant trois ans, bien sûr. Hein? Il y a euh, de multiples opportunités dans l'évolution d'un enfant où l'on peut éventuellement euh, incurver plus positivement quelque chose qui se serait mal passé au début de la vie ou l'inverse.
0: Alors, les travaux du séminaire ont permis de dégager les grandes orientations de l'intervention publique souhaitable pour améliorer le développement du jeune enfant. Comme vous l'avez précisé, elle devrait concerner tous les enfants et leurs parents et renforcer les continuités d'accueil de qualité jusqu'à 6 ans, notamment à l'école maternelle. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect
1: En effet, euh, et ça, ça a été une construction spécifique au fil de la durée de ce séminaire qui s'est échelonné sur plusieurs mois et dont tout un chacun peut retrouver les travaux hein, puisqu'ils sont en ligne, euh, euh, accessibles à tous. Et euh, l'ensemble des intervenants ont convergé sur le fait qu'il faut offrir, avant l'entrée à l'école, une expérience de socialisation progressive, à caractère ludique, proposant des relations, des situations euh, euh, stimulantes pour le jeune enfant, avec d'autres enfants, en lien avec ses parents et dans d'autres espaces. Que les espaces familiers de la maison pour créer une ouverture euh, pour répondre tout simplement à euh, des euh, besoins euh, développementaux du jeune enfant il y a des compétences très précoces hein, notamment euh, de, de curiosité, de besoin de variété, d'ouverture sur les autres, sur, les, sur le monde et euh, le jeune enfant plus il est jeune, plus il est une éponge relationnel, sensoriel, plus il est un expérimentateur euh, euh, né, euh, il a besoin de découvrir, toucher, sentir, euh, euh, bricoler avec tous ceux et tous ceux qui l'entourent. Et du coup, on sait que ces expériences-là génèrent, dès les débuts de la vie, d'abord du plaisir chez les jeunes enfants, génère quand les parents sont associés une découverte par les parents des capacités de leurs enfants, de leur plaisir à découvrir des choses nouvelles, des personnes nouvelles, donc ça rassure les parents aussi. Et puis on s'est aperçu que les bénéfices euh, profitent à tous les enfants, mais profitent encore plus aux enfants qui peuvent être placés dans des conditions de vie un peu vulnérabilisante, soit des conditions de difficulté sociale, voire de précarité sociale, mais aussi euh, des conditions de vulnérabilité, euh, de santé, de santé mentale, de l'environnement familial, ou même de santé, euh, pour l'enfant lui-même. Et c'est aussi pour cela que euh, ces expériences de socialisation euh, doivent pouvoir bénéficier à tous les enfants, y compris des enfants que les parents n'accompagneraient pas vers les modes d'accueil euh, tels qu'ils existent aujourd'hui et tels qu'en plus il faudrait les améliorer pour ce type d'accueil. Je pense aussi aux enfants en situation de handicap ou pour lesquels on a une inquiétude sur, euh, euh, sur cela. Il faut pour ça euh, assurer un cadre hein, qui offre une possibilité de fréquentation régulière, hebdomadaire, progressive, pour atteindre au moins c'est ce qui a été posé par certains intervenants du séminaire, euh, quatre demi-journées par semaine de ces expériences pour les enfants avant l'entrée à l'école maternelle, que ce soit en structure collective ou auprès d'assistantes maternelles, ou euh, pour les enfants qui sont euh, gardés au domicile de leurs parents. Et euh, tout cela euh, pour l'accueil individuel appuyé par les relais petite enfance ou euh, auxquels, donc accueil collectif, accueil individuel, mais aussi euh, ces accueils euh, du troisième type, hein, les les accueils, les structures intermédiaires, les structures flexibles, passerelles, temporaires, avec ou sans les parents, comme je l'ai déjà dit. Cette offre pour être vraiment favorable au développement de tous les enfants, ça implique évidemment des conditions, garantir des conditions de qualité et les conditions de qualité ont été évoquées par Florence Thibault hein, dans l'épisode euh, précédent, caractéristiques. Oui. Euh, cela a été également euh, développé et précisé euh, euh, dans euh, le rapport sur le pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l'accueil du jeune enfant, mais surtout aujourd'hui, nous avons un levier important, puisque le gouvernement a euh, rendu euh, la charte d'accueil euh, du jeune enfant euh, lui a conféré un statut hein, de curricula français, hein, de charte nationale de l'accueil du jeune enfant, qui est un document qui a été élaboré par le ministère et qui est un puits important sur la, le gain en qualité des modes d'accueil, de tout type d'accueil, et puis s'appuyer sur les politiques d'accueil et de l'éducation préélémentaire existante. Hein, je parle là de l'école maternelle tout en renforçant les continuités entre les services pré-école et les institutions pour les enfants et leurs parents, l'éducation nationale. Alors bien sûr, tout ceci n'est possible que si on crée des places d'accueil en nombre suffisant, en variété suffisante, pour répondre à cette nouvelle finalité et rapprocher des offres collectives individuelles et éducatives, créer un parc de structures de type intermédiaire propice à l'aller vers comme je l'évoquais tout à l'heure, les familles qui n'iraient pas vers les structures et les modes d'accueil, avec des offres temporaires, flexibles et progressives, adaptées aux caractéristiques des territoires et répondant de près aux besoins des enfants et de leurs familles.
0: Justement, vous avez mentionné tout à l'heure Florence Thibault et donc l'épisode précédent consacré à ce séminaire. Dans cet épisode précédent, justement, nous avions également évoqué l'importance de l'investissement parental pour le développement du jeune enfant, avec des marges d'amélioration des politiques publiques sur ce sujet. Concrètement, comment dégager du temps parental et plus globalement, comment mieux soutenir la parentalité
1: Alors, ce sont effectivement les, les deux directions à prendre. Elles existent déjà. Il faut les conforter, les améliorer et surtout les réajuster aux évolutions sociétales mmh. euh, des conceptions que l'on peut avoir de l'enfant, de ce qu'est une famille. On parle aujourd'hui, on dit des familles aujourd'hui. Hein. Alors, sur euh, les congés parentaux, euh, il est clair que là aussi, on est à maturité. Hein. On ne compte plus euh, les rapports euh, qui... Euh, au rapport euh, de l'ICAS de 2019, les différents rapports du Haut Conseil de la Famille, euh, de l'enfance et de l'âge, la Commission euh, des 1000 premiers jours. Tout le monde s'accorde à dire que nous devons avancer vers euh, des congés parentaux mieux rémunérés pour les deux parents, partager, mieux partagés entre les deux parents au moins jusqu'au sixième mois de l'enfant afin de sécuriser à la fois Le couple parental qui, on le sait, peut être sous la charge émotionnelle, euh, mis dans une situation de de tension, et euh, évidemment euh, consolider l'établissement des premiers liens entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant et les autres enfants. Ces congés euh, parentaux euh, devraient être euh, mieux rémunérés, mieux répartis, comme je l'ai dit, plus proportionné par rapport au salaire antérieur sous la forme de, de prestations euh, ad hoc, mais aussi ces congés parentaux devraient veiller dans la forme qu'ils prennent et dans le, les modalités de euh, dédommagement, je dirais, hein, qu'ils ne renforcent pas l'éloignement, notamment des mères, du monde du travail, car ce faisant, ils renforcent les processus de paupérisation et d'éloignement de l'emploi. Donc sans qu'il n'y ait euh, d'injonction idéologique quelconque, il est important de pouvoir repenser les congés parentaux à l'aune des enjeux, là aussi, d'une meilleure euh, égalité entre les milieux sociaux, entre les parents qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, et euh, laissant une place au choix de chaque famille. Euh, quand elle a le choix euh, de bâtir un projet de vie avec ses enfants. Le deuxième point, c'est bien sûr euh, de renforcer, consolider euh, les actions d'accompagnement à la parentalité pour qu'ils soient plus généralisés, plus accessibles et là encore plus adaptés aux évolutions de la société, à la diversité euh, des familles, euh, à la singularité euh, de ce qui se joue entre chaque parent et chaque enfant. Nous avons une, une assez longue histoire de, de, cette, de ce concept d'accompagnement à la parentalité, euh, des mises en œuvre euh, dont le diagnostic euh, est euh, qu'elles sont utiles, mais qu'elles doivent être euh, plus consolidées, mieux structurées. Donc, euh, à la fois euh, des initiatives de sensibilisation des parents, euh, d'accueil, d'écoute, d'appui dans tous les lieux où les parents se trouvent, euh, au départ, l'accompagnement de la grossesse, la maternité, la périnatalité, les services de protection maternelle et infantile, etc. Et puis, euh, des mises en œuvre... euh, un peu plus structuré de groupes, de paroles, de rencontres, des, des conseils, des écoutes plus individualisées. Et si besoin, des accompagnements à caractère plus précis, plus spécialisés, plus au cas par cas, euh, à condition que les parents, dans cet accompagnement à la parentalité, soient entourés de personnes euh, en quantité, en qualité, en formation, en pertinence. Euh, suffisante, et capable d'être la bonne personne au bon moment et de prendre en compte dans, cette, dans ce portage de la relation parent-enfant les différences euh, personnelles, euh, sociales, euh, culturelles en n'approchant pas les familles avec des idéologies euh, et des normes euh, qui euh, ferait qu'on louperait l'objectif de cet accompagnement euh, bien traitant pour les enfants et les parents. À l'exercice des fonctions parentales des hommes et des femmes, nécessite euh, également euh, des mesures favorables à un meilleur équilibre entre euh, les responsabilités parentales et familiales et les responsabilités professionnelles. et euh, la, l'articulation, une meilleure articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle va reposer sur des dispositifs de politique publique, de conciliation, dont la garde, l'accueil du jeune enfant pendant que les parents travaillent et un certain nombre de mesures, mais aussi sur une mobilisation des acteurs du monde du travail et une promotion euh, euh, du dialogue social par les pouvoirs publics pour inciter les entreprises, y compris évidemment les entreprises privées, à créer des conditions meilleures de cette articulation.
0: Et oui, c'est un équilibre qu'il est primordial de trouver. Alors, vous le dites et les travaux du séminaire l'ont également confirmé, les politiques de la petite enfance existantes sont déjà nombreuses et structurées autour d'une multitude d'acteurs. Comment faire pour que cette politique renouvelée, dédiée au développement du jeune enfant, s'inscrive dans ce paysage et soit efficace
1: Nous avons un système de de gouvernance qui fait dépendre euh, cette politique de la petite enfance de nombreuses politiques et de nombreux acteurs publics qui poursuivent eux-mêmes d'autres objectifs en matière de mode d'accueil, de soutien et d'accompagnement des parents, de santé publique, car aussi derrière tout ça il y a des enjeux de santé publique, de politique éducative ou visant à améliorer le cadre de vie de l'enfant. Il faut pouvoir repenser tout cet appareillage institutionnel qu'on appelle la gouvernance et sans bien sûr rajouter une strate supplémentaire à la pyramide ou au puzzle de ce système déjà très saturé en multiplicité. Comme cela a été décrit dans le séminaire, on a aujourd'hui pris conscience de la nécessité d'une politique de la petite enfance, mais la petite enfance concerne tout le monde, mais n'est la responsabilité obligatoire de personne. Alors, cette gouvernance appelée des vœux du séminaire implique d'accorder une place plus grande aux relations entre les familles, les lieux d'accueil et l'école implique aussi la création de ce cadre structuré et lisible visant le développement de l'enfant par une clarification de la gouvernance de la politique de la première enfance, s'assurer de l'efficience de sa mise en œuvre et éviter les disparités, notamment territoriales et de l'offre correspondante, sachant que les territoires sont en première ligne sur les mises en œuvre de ces politiques renforcer euh, la lutte contre les inégalités entre les enfants, les familles, les territoires, les conditions de vie, et définir une répartition claire des responsabilités et des moyens entre ces acteurs et les niveaux de décision. Il est clair que tout cet ensemble de propositions de transformation, d'évolution de la politique publique de la petite enfance nécessitera un effort budgétaire important, traduisant l'ambition de cohésion sociale, de bien-être et d'éducation des jeunes enfants par la nation. Si un tel effort nécessiterait des redéploiements au sein des dépenses publiques, il comporterait également, à terme, des bénéfices.
0: Quel genre de bénéfices
1: Des bénéfices sociaux, mais aussi financiers, si l'on reste dans cette logique d'investissement social dans la petite enfance, des bénéfices pour les individus comme pour la collectivité. Les conclusions de ce séminaire indiquent finalement un virage à prendre. Ce virage consiste à placer des objectifs de développement des êtres humains au début de leur vie, ceux qui constitueront la société telle qu'ils vont la bâtir. Placer le développement du jeune enfant comme matrice porteuse de tous les autres enjeux de la première enfance, ces autres priorités que sont les relations par enfant, l'accompagnement de la vie des familles et le soutien des familles dans les quotidiens, mais aussi dans les périodes de difficultés, dans les situations de vulnérabilité, auxquelles s'ajoute désormais l'urgence d'une meilleure égalité au début de la vie entre tous les enfants.
0: Merci merci Beaucoup à à Sylviane Jampineau, d'être intervenue dans le podcast pour détailler avec nous les enjeux, les perspectives des politiques publiques de la petite enfance. Évidemment, la synthèse du séminaire Premier Pas, je le rappelle, elle est à retrouver en intégralité sur le site de France Stratégie. Et puis, comme toujours, merci d'écouter le podcast si bien nommé Perspective. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos contacts et à nous laisser vos commentaires si vous en avez. À bientôt.